0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast VITAL. Der Gesundheitsexperten-Talk. Dies ist die erste Folge zu unserem Thema Homöopathie und wir sagen herzlich willkommen, Herr Dr. Markus Wiesenauer. Sie sind, das kann man getrost sagen, eine Koryphäe, wenn es um dieses medizinische Konzept geht. Dr. Wiesenauer ist Apotheker, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Autor zahlreicher Sachbücher. Entscheidend ist aber, er ist ganz, ganz nah am Patienten und an der Patientin. Denn in seiner Praxis in der Nähe von Stuttgart arbeitet Markus Wiesenauer seit über 30 Jahren als homöopathischer Arzt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wiesenauer. Ich begrüße Sie alle. Es ist eine lange, lange Zeit. Und dazu auch gleich meine erste Frage. Wie kam es dazu? Was hat Sie bewegt, sich intensiv mit der Heilkunde der Homöopathie zu befassen?
1: Der Ausgangspunkt war natürlich mein Pharmaziestudium und dabei die Möglichkeit, mal zu sehen, wie werden eigentlich homeopathische Arzneimittel hergestellt. Und dann sind wir schon beim ersten Punkt, die werden eben nicht verdünnt, sondern stufenweise verarbeitet. Und das fand ich sowas Spannendes und gleichzeitig dann auch zu erleben in einer öffentlichen Apotheke, wie Patientinnen und Patienten nach solchen Arzneimitteln fragen und dann auch zu hören, wie gut diese Arzneimittel wirken. Das Ganze zusammengenommen hat mich dann auch veranlasst, Medizin zu studieren und wie Sie schon gesagt haben, dann als Facharzt für Allgemeinmedizin mich in eigener Praxis niederzulassen.
0: Der Umstand, dass Sie so früh Homöopathie kennengelernt haben, ist das so, dass es für Schulmediziner ungewöhnlich war? Sprich, vor 30 Jahren waren Ihre Kollegen da eher überrascht, dass Sie sich diesem Teil der Medizin gewidmet haben?
1: Ich denke, das ist damals so wie heute, dass natürlich der Arzt immer durch irgendwelche Umstände zu diesem Themenbereich kommt. Häufig habe ich das in meinen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen so erlebt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir gesagt haben, aufgrund eigener Erfahrungen, Erlebnisse sind sie zur Homöopathie gekommen. Und das ist ganz, ganz häufig ein Dreh- und Angelpunkt. Eigene Erlebnisse ist bei meinen Kolleginnen, bei meinen ärztlichen Kolleginnen, ganz, ganz häufig eben die Frage Schwangerschaft, Entbindung, dann die eigenen Kinder, wo die Homöopathie sehr erfolgreich eingesetzt werden kann oder aber, was ich auch sehr häufig erlebt habe in den letzten Jahrzehnten, dass eben ein ärztlicher Kollege zu mir sagt, ich habe eine schwere Erkrankung, die man konventionell, also mit der sogenannten Schulmedizin nur bedingt behandeln kann und äh, dann eben sich äh, anderen Möglichkeiten zuwendet. Wobei ich jetzt bewusst das Wort Alternativmedizin vermeide, weil die Homöopathie keine Alternative ist. Das muss man immer wieder ganz deutlich sagen.
0: Also eher eine Komplementärmedizin. Ist das der richtige medizinische Begriff für äh, Nichtmediziner?
1: Das ist richtig. Man spricht äh, von der Komplementärmedizin weil es gibt im Grunde genommen nur eine Medizin, nämlich die Medizin, um kranken Menschen zu helfen. Dazu gibt es ganz verschiedene Zugangswege. Und man muss natürlich als Arzt immer abwägen bei dem Patienten, bei der Patientin. Welche Erkrankung liegt vor und wie kann ich diese Erkrankung am besten behandeln und was das Interessante dabei ist, bezogen auf die Homöopathie? Die Homöopathie steht ja nicht isoliert im Behandlungszimmer oder im Behandlungsraum, sondern die Homöopathie lässt sich sehr, sehr gut und damit auch sehr erfolgreich mit den sogenannten konventionellen Methoden, also mit den Methoden der Schulmedizin kombinieren. Man spricht übrigens zunehmend auch von integrativer Medizin und das ist auch noch mal ein weiterer Aspekt. Man integriert die Homöopathie und weitere Naturheilverfahren in das bestehende medizinische Konzept.
0: Ist das ein modernes Verständnis, ähnlich wie die Weltmedizin auch äh, inzwischen in den Fokus rückt aus anderen Teilen der Welt? Also wird die Medizin, so rumformuliert ähm, ganzheitlicher?
1: So könnte man das sicherlich ähm, formulieren, insbesondere auch deswegen, weil ja unsere europäische Naturheilkunde und da kann man natürlich, wenn man so will, auch die Homöopathie mit einbeziehen, weil diese europäische Naturheilkunde sehr, sehr viel Analogieren besitzt, zum Beispiel zur indischen Medizin, zur ayurvedischen Medizin, zur chinesischen Medizin, zur traditionellen chinesischen Medizin und es ist immer das Ganzheitliche, was dabei im Mittelpunkt steht.
0: Ist es so gewesen, dass sie sich grundsätzlich und intuitiv schon früher immer der Ganzheitlichkeit gewidmet haben? Also mein Verständnis von Schulmedizin ist oft so, dass viele ihrer Kolleginnen und Kollegen in eine bestimmte Disziplin wandern und sich dann spezialisieren und ein, ein ganzheitlicher Zugang ist, ist vielleicht auch medizinphilosophisch eine, ein, ein anderer Weg, der da eingeschlagen wird.
1: Ja, ich habe zum Beispiel einen, einen homöopathie gehabt. Der war gynäkologischer Chefarzt hier an einem Klinikum in der Region Stuttgart. Und ich fand es immer faszinierend, dass bei ihm zum Beispiel in seiner Ambulanz eben oft an manchen Tagen mehr Kinder und Männer saßen als Frauen. Und das war für mich ein ganz eindeutiger Impuls, ähm, dass ich eben das Fachgebiet der Allgemeinarztmedizin, der Hausarztmedizin gewählt habe, weil ich hier die ganze Bandbreite sehe, bei welchen Patienten, in welcher Generation man was und wie behandeln kann. Und das ist ganz klar, dass es natürlich viele Erkrankungen gibt, die muss man nur oder rein konventionell behandeln. Ich will Ihnen gerne mal das Beispiel des Diabetes mellitus nennen. Das ist überhaupt keine Domäne, weder der Homöopathie noch der Naturheilkunde. Dann gibt es auf der anderen Nennt Seite Sie so lieb natürlich. Ich würde erklären
0: einmal kurz, ähm, äh, ist das Diabetes 1 oder 2? Das ist, glaube ich, bei vielen Menschen geht das immer noch sehr, sehr durcheinander.
1: Ja, diese Blutzuckerkrankheit, die ja nun ganz grob eingeteilt wird äh, in Typ 1 und Typ 2. In beiden Situationen ist zu wenig Insulin, quasi Insulinproduktion vorhanden. Und es bedarf natürlich der Zufuhr von Insulin, beziehungsweise man behandelt mit Antidiabetika insbesondere den Typ 2. Und da, wo etwas fehlt, wo etwas ergänzt, ersetzt werden muss, das kann die Homöopathie nicht leisten. Sie kann natürlich unterstützend gegeben werden, um zum Beispiel den Blutzuckerspiegel besser einregulieren zu können. Aber das ersetzt in gar keiner Weise natürlich die konventionelle Vorgehensweise.
0: Und welche Krankheitsbilder sind äh, typische Krankheitsbilder, wo Sie die Komplementärmedizin einsetzen?
1: Also man kann das so ganz grob einteilen, ähm, insbesondere in der Kinderheilkunde. Bei Kindern kann man die Homöopathie sehr, sehr breit einsetzen. Hier sind es vor allem Dingen die akuten Infekte, die ja typischerweise virusbedingt sind. Es ist dann insbesondere auch die Infektanfälligkeit. Und ein zweites ganz großes Thema sind natürlich die allergischen Erkrankungen, jetzt nicht nur bei Kindern, Heranwachsenden, sondern auch bei den Erwachsenen überhaupt. Ansonsten ist es, ich sage immer ganz salopp, querbeet, was man mit der Homöopathie behandeln kann. Oft äh, ist eigentlich der entscheidende Punkt der, dass der Patient ja in aller Regel dann vorbehandelt kommt und sagt, ich komme mit der bisherigen Behandlung nicht zurecht, ich brauche etwas Erweiterndes, Ergänzendes, er formuliert es natürlich etwas anders, aber so wird es von mir als Arzt wahrgenommen und dann macht man ein Gespräch, eine Untersuchung, schaut sich die Untersuchungsergebnisse an und dann wird entschieden, ja, hier ist noch eine weiterführende Behandlungsmöglichkeit schon gegeben.
0: Sie sprachen gerade von Müttern und Kindern. Ähm, auf den Spielplätzen der Republik äh, haben jede Menge Mamas zumindest einen Anika Globuli in der Tasche und benutzen es selbstverständlich als SOS-Hilfe bei Kratzern und blauen Flecken. Wissen viele Leute überhaupt, was sie da tun? Kurzum, wie funktioniert die Homöopathie eigentlich?
1: Jetzt haben Sie natürlich ein wunderbares Beispiel angesprochen, was ich sehr kritisch sehe. Denn ich sage immer den Müttern, ihr Kind wird im Laufe des Lebens noch viele Rempler bekommen und muss dieses aushalten, auch ohne Arnica Globuli. Übrigens, wir werden ja bei Nennung von Arzneimitteln der Homöopathie immer eine Shownote haben, so dass das dann nachvollziehbar ist. Und bei Arnica ist es eben so, das kann man natürlich schon einsetzen als ein Arzneimittel, um zum Beispiel Prellungen, Blutergüsse und überhaupt Verletzungsfolgen zu behandeln. Aber man sollte wirklich nicht bei jedem kleinen Rempler gleich zu den Globuli greifen.
0: Also es ist eine klassische ähm, Behandlungsmethode von Helikoptermüttern, die sofort zur Hilfe eilen. Wie Sie schon sagten, ein bisschen was kann ein Kind ab? Nichtsdestotrotz, ähm, die Frage bleibt, wie funktioniert Homöopathie, wenn es schon nicht der Sofortgriff zur Anika-Globuli ist?
1: Das Beispiel ist eben in doppelter Hinsicht interessant, und zwar auch deswegen, weil sich ja immer wieder die Frage stellt, wie wirkt die Homöopathie? Also, dass die Homöopathie wirkt, hat sie ja in ihren 225 Jahren weltweiten Bestehens ja immer und immer wieder gezeigt, abgesehen von den vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die es gibt. Die Frage, wie sie wirkt, ist in der Tat bisher so nicht, ich sage jetzt mal, eindeutig zu belegen, aber es gibt da natürlich eine ganze Reihe von Hypothesen, die kann man ableiten. Und zwar weiß man, dass die Selbstheilungskräfte zumal bei Kindern viel aktiver sind als bei älteren oder alten Menschen. Und man beobachtet als praktizierender Arzt immer wieder, dass gerade bei Kindern die Homöopathie besonders schnell wirkt, zum Beispiel in Akutsituationen. Das hat aber nichts mit Zuwendung zu tun, um das gleich dazu zu sagen. Und wenn man das dann mal vergleicht im Ansprechen, im schnellen Ansprechen der homöopathischen Arzneimittel bei älteren Menschen, bei vorbehandelten Menschen, dann ist es oftmals zeitverzögert. Es dauert länger, bis dann das homöopathische Arzneimittel wirkt. Und wenn man darüber mal nachdenkt, kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Punkt, dass man sagen muss, in irgendeiner Form, wie genau kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber in irgendeiner Form sind es die Selbstheilungskräfte, die gezielt, spezifisch durch das homöopathische Arzneimittel aktiviert werden. Und äh, in dem Zusammenhang ist es eigentlich wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Denn wenn Sie das nicht passende Arzneimittel der Homöopathie einnehmen, tut sich nichts. Wenn Sie das passende Arzneimittel einnehmen, dann wird sich in aller Regel bei Akuterkrankungen relativ rasch eine Symptombesserung, eine Linderung der Beschwerden einstellen. Wenn es natürlich jetzt eher was Chronisches ist, kann man das natürlich nicht von heute auf morgen erwarten. Und es ist auch wiederum ein Hinweis auf die Selbstheilungskräfte, dass es dann einfach eine gewisse Zeit dauert. Das kann, wenn Sie jetzt mal ältere Menschen nehmen, die beispielsweise unter einem Gelenkverschleiß, unter einer Arthrose leiden, dass man bei diesen Menschen natürlich schon einen langen Atem braucht unter der homöopathischen Behandlung, um dann eine gewisse Besserung der Bewegungsfähigkeit zu erreichen und andererseits eine Schmerzlinderung.
0: Wären Sie so nett, ganz häufig begegnet einem die Ähnlichkeitsregel, wenn man sich mit Homöopathie beschäftigt. Können Sie uns griffig erklären, was damit gemeint ist und was das bedeutet?
1: Das ist im Grunde genommen ganz einfach in unserer jetzigen Zeit. Letztlich ist es mit einer Art Impfung zu vergleichen. Impfung bitte jetzt natürlich in Anführungszeichen. Also man gibt den krankmachenden Stoff und will damit erreichen, dass der Körper über seine Selbstheilungskräfte dann gewissermaßen gesundet. Und in der Homöopathie ist es ja letztlich vergleichbar. Man gibt dem Gesunden einen krankmachenden Stoff und schaut, was entwickelt er für Symptome. Paradebeispiel ist natürlich die Küchenzwiebel, die dann im homöopathischen Bereich in lateinischer Sprache als Allium cepa bezeichnet wird. Und wenn jetzt der Gesunde, was man ja weiß, wenn der Gesunde in der Küche Zwiebel schneidet, dann entwickelt er Symptome, die einen spontan erinnern. Entweder an eine virusbedingte Erkältungskrankheit oder an eine Pollenallergie. Und jetzt kommt eben das Prinzip der Homöopathie, diese Ähnlichkeitsregel, setzt man dann so um, dass man sagt, aha, wenn ich dann die Küchenzwiebel als homöopathisch verarbeitetes Arzneimittel gebe, dann kann ich damit eine Pollenallergie oder eben einen erkältungsbedingten Schnupfen behandeln und der klingt dann darunter relativ
0: rasch ab. Sie haben gerade davon gesprochen, dass man das ein bisschen mit den, also wirklich im entferntesten Sinne mit den Impfungen vergleichen kann. Bedeutet das dann im gleichen Maße, dass ich auch da eine Art Impfreaktion habe als Allergiker, wenn ich das zum ersten Mal einnehme, sprich, dass ich viel niesen muss?
1: Das ist die sogenannte Erstverschlimmerung, die kann natürlich unter einer homöopathischen Behandlung auftreten. Das ist abhängig davon, in welcher Arzneistärke man das homöopathische Arzneimittel dem Patienten gibt. Ich empfehle ja in meinen Büchern, zum Beispiel Homöopathie für die ganze Familie, da empfehle ich immer Arzneistärken in Form der sogenannten D-Dora 6 oder D-Dora 12. Das bedeutet, dass der Arzneistoff sechs oder zwölfmal verarbeitet wurde. Und es sind so die Arzneistärken, die sich für eine Selbstbehandlung besonders gut eignen. Und da ist eine solche Erstreaktion, so wie man es zum Beispiel jetzt hört von den Impfungen, eine solche Erstreaktion ist dabei eher unwahrscheinlich, geht gegen Null.
0: Was genau sind diese für viele, die sich noch nicht mit Homöopathie beschäftigt haben, geheimnisvollen Abkürzungen. Was ist D6? Sie sprachen von D12. Es gibt C200. Was genau ist das? Wie kann ich mir das vorstellen als nicht wissenschaftlich gebildeter Mensch?
1: Das ist im Grunde genommen die Arzneistärke, wie schon gesagt. Und das muss man sich so vorstellen, dass der Begründer der Homöopathie ein Leipziger Wissenschaftler Dr. Samuel Hahnemann eben im Laufe seiner Experimente und Erfahrungen am Patienten festgestellt hat, dass wenn ein Naturstoff Schritt für Schritt verarbeitet wird, das ist eine stufenweise Verarbeitung, dass dann der Arzneistoff ungleich viel besser wirksam ist, dann weniger unerwünschte Wirkungen zeigt. Und wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen mit D6, der Buchstabe D steht für Dezimale. Das heißt, es ist eine Verarbeitung im Verhältnis 1 zu 10. Und diese Verarbeitung 1 zu 10, die wird sechsmal durchgeführt. Das ist keine Verdünnung, um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, sondern eine stufenweise Verarbeitung. Das Ganze ist übrigens festgelegt, im homöopathischen Arzneibuch. Das heißt, jeder Hersteller, ob in Deutschland, in Europa oder weltweit, der homöopathische Arzneimittel herstellt, muss sich an das jeweilige Arzneibuch seines Landes halten. Darin ist das verbindlich festgeschrieben. Analog dazu, wenn es eine D12 ist, das ist dann wiederum die Dezimalpotenz, 1, 12 mal verarbeitet und es ergibt dann die D12 und dann gibt es natürlich im Grunde genommen noch ungleich viel höhere Potenzen. Sie haben jetzt eine C-Potenz formuliert. C-Potenzen bedeuten eine stufenweise Verarbeitung im Verhältnis 1 zu 100. Ich will aber gleich dazu sagen, der, der Selbstbehandlung in der sogenannten Selbstmedikation sollte man nicht solche hohen Arzneipotenzen einsetzen, weil die müssen zum einen sehr, sehr punktgenau ausgewählt werden, was in aller Regel nur der Therapeut äh, vermag aufgrund seiner Erfahrung. Und zum anderen werden sie auch nur ganz gezielt dann eingesetzt bei chronischen Erkrankungen
0: beispielsweise. Das heißt, eine, äh, eine Potenz von C200 bekomme ich auch nicht, wenn ich in die Apotheke gehe und nach ihr frage freiverkäuflich?
1: Doch, sie würden das natürlich schon in der Apotheke bekommen können, aber in der Pharmazie, in der Apotheke würde der verantwortungsbewusste Apotheker oder die Apothekerin in jedem Fall darauf hinweisen, dass der Beipackzettel zu beachten ist. Das heißt also, dass es nicht unreflektiert eingesetzt werden sollte. Es steht explizit, es also genau drin in diesem Beipackzettel eines jeden homöopathischen Arzneimittels, dass es eben in einer solchen hohen Arzneistärke nur sehr individuell eingesetzt werden darf. Im Übrigen möchte ich auch darauf hinweisen, homöopathische Arzneimittel, sie heißen ja Arzneimittel, weil ihre Wirksamkeit belegt ist und deswegen sind sie auch nur in der Apotheke erhältlich.
0: Ich würde gerne mit Ihnen eine kleine Zeitreise ähm, antreten in äh, die Zeit, in der Samuel Hahnemann gewirkt hat. Wie ist dieser Mann überhaupt auf die Idee gekommen? Hatte er einen so... Innovativen Forschergeist, dass er sich diese Heilkunde ausgedacht hat? Hat er sie gefunden? Wie, wie, wie ist die Geschichte der Homöopathie in ihrem Ursprung, in ihrem Nukleus entstanden?
1: Das ist eigentlich etwas ganz Geniales und was Hahnemann da entwickelt hat. Und in meinen Augen ist das eigentlich ein Nobelpreiswürdig, den der Hahnemann hat aufgrund der Literatur, er hat sehr viel Literatur recherchiert, er war sehr forschend tätig, zunächst mal auf ganz anderen Gebieten und ist dann im Rahmen seiner Literaturstudien auf dieses faszinierende Geschehen gekommen, das ich eben schon geschildert habe, dieses Ähnliches mit Ähnlichem zu Behandeln dieses Ähnlichkeitsprinzip und hat nun zunächst einmal ganz unterschiedliche Naturstoffe an sich, aber vor allem Dingen auch an Freiwilligen durchgetestet und ist immer wieder zu diesem Ergebnis gekommen, dass was krank machen kann, kann auch heilen und der ist dann im Jahr 1796 an die Öffentlichkeit getreten mit einer wissenschaftlichen Publikation, so wie man das heute auch macht. Und in dieser wissenschaftlichen Publikation hat er eben ein Beispiel ausgewählt aus den bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Und dieses Beispiel ist die China-Rinde, das ist dieser berühmte China-Rinden-Versuch. Und äh, das war somit dann, wenn man so will, der Nukleus für die Homöopathie. Und natürlich hat die Homöopathie schon unter Hahnemann im Laufe der Jahre äh, weitere Entwicklungen durchgemacht. Und auch in der heutigen Zeit ist es ja so, dass es immer wieder neue Erkenntnisse zur Homöopathie gibt.
0: Homöopathie gilt als Erfahrungsheilkunde, die wiederum auf Ganzheitlichkeit beruht. Was genau bedeutet das? Ist das aus moderner Sicht, manchmal ist es ja so interessant von früher auf heute zu gehen, ist es dieses Auf-sich-selbst-Achten eine, eine bestimmte Form von Ach Achtsamkeit, die grundsätzlich in dieser ähm, Heilform liegt?
1: sind sicherlich mehrere Komponenten. Also diese sogenannte Erfahrungsheilkunde, das ist ja eine Begrifflichkeit, die heute so eigentlich gar nicht mehr unbedingt verwendet wird. Denn Erfahrung bedeutet ja, ich habe mit einem Arzneimittel oder mit einer Methode Kenntnisse im Laufe der vielen Jahrzehnte bei der Homöopathie im Laufe der 225 Jahre angesammelt. Und diese Erkenntnisse werden dann angereichert, zum Beispiel durch wissenschaftliche Untersuchungen. Und dann sind wir bei dem modernen Begriff oder eigentlich heutzutage verwendeten Begriff der Evidenz. Und im Fall der Homöopathie ist es eben so, dass da ganz viel Erfahrung in der Literatur dokumentiert ist. Man äh, muss sich ja mal vorstellen, diese Arzneimittel, die eben bei Mann, Frau, Kind und Menschen unterschiedlichen Alters angewendet werden, in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, was das letztlich für einen Erfahrungsschatz dann doch darstellt. Und der wird dann natürlich oder widerspiegelt sich dann in dieser Evidenz. Und bei der Fragestellung der Achtsamkeit ist es klar, die Homöopathie geht ja immer auf das Individuum ein, den einzelnen Menschen. Wenn Sie mir beispielsweise sagen, ich habe Kopfschmerzen, Herr Wiesenauer, was muss ich oder was kann ich einnehmen aus dem Spektrum der Homöopathie? Dann kommt von mir eine Antwort, die Sie erstaunen wird. Meine Antwort lautet, das weiß ich nicht. Und dann sagen Sie, aber Sie sind ja homöopathisch tätiger Arzt, Sie müssten doch wissen, was man bei Kopfschmerzen einsetzt. Und dann kommt eben genau der Punkt, der zunächst mal für manche schwer nachvollziehbar ist, wenn ich frage, sagen Sie mal, seit wann haben Sie denn Kopfschmerzen? Seit heute Morgen? Ja, gut, natürlich. Aber ich meine, wann ist das erstmalig in Ihrem Leben aufgetreten? Und dann kommt man schon zu einem ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ein Beispiel ist etwa, wenn der Patient sagt, Früher hatte ich das nie, aber ich hatte mal einen Auffahrunfall. Und bei diesem Auffahrunfall habe ich eine Gehirnerschütterung mit erleiden müssen. Und seitdem habe ich diese Kopfschmerzen. Das weist zum Beispiel auf ein ganz bekanntes homöopathisches Arzneimittel. Im Deutschen ist es das Johanniskraut und im Lateinischen in der Homöopathie wird es als Hypericum bezeichnet. Das würde dieser Mensch eben nicht für die Akutsituation Kopfschmerzen einnehmen, sondern perspektivisch. Zum Beispiel Hypericum Dora 6, also dieses D6, dreimal täglich fünf Kügelchen. Drei Wochen lang einnehmen, eine Woche Pause. Wieder drei Wochen lang einnehmen, eine Woche Pause einlegen um damit die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, denn dieser Auffahrunfall mit der Folge einer Gehirnerschütterung hat sozusagen bei diesem Menschen was aus dem Lot gebracht. Und das will ich wieder einregulieren. Denn viele Menschen, die eine solche Krankengeschichte vortragen, die sagen nicht nur, ich habe Kopfschmerzen, sondern die sagen beispielsweise auch, wenn ich mich geistig anstrenge, wenn ich mich körperlich anstrenge, dann treten diese Kopfschmerzen auf. Die hatte ich aber vor dem Aufwahrunfall nie gehabt. Oder die sagen beispielsweise: Ich spüre, wenn das Wetter sich verändert. Ich kannte das früher gar nicht. Und durch diese Einnahme des homöopathischen Arzneimittels soll gewissermaßen diese dieses Beschwerdebild immer mehr reduziert werden. Und es ist ganz klar. Die haben so ja ein Beispiel. Was zeigt, wenn das einige Monate zurückliegt, dann dauert eine solche Behandlung vielleicht zweimal oder dreimal drei Wochen, liegt es aber Jahre zurück, dann kann es durchaus sein, dass man den Patienten motiviert und sagt, das liegt so lange zurück, sodass Sie das homöopathische Arzneimittel einfach eine längere Zeit einnehmen müssen, über drei Monate, vier Monate. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, warum eigentlich immer wieder diese Behandlungspause, das finde ich interessant, weil das berührt nochmals die Frage der Selbstheilungskräfte damit sich dieser Arzneireiz, dieser Impuls, der auf die Selbstheilungskräfte wirken soll, damit dieser Impuls sich nicht erschöpft, deswegen macht man eine Behandlungspause. Und in unserem digitalen Zeitalter erkläre ich zumindest mal den jüngeren Patientinnen und Patienten, das ist, wie wenn sie zu Hause bei ihrem PC auf Reset drücken. Das System startet wieder neu. Und wenn man das immer und immer wieder erlebt, dann kommt man immer wieder zum selben Ausgangspunkt, sagt, hm, ist das eine Spontanheilung? Eher unwahrscheinlich. Jetzt waren die Kopfschmerzen nach diesem Auffahrunfall ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre. Jetzt habe ich eine gewisse Zeit das homöopathische Arzneimittel eingenommen. Spontanheilung? Eher nein. Ist es ein Placebo-Effekt? Das kommt auf dasselbe raus. Dann müsste ich aber unwahrscheinlich viele Placebo-Effekte bei meinen Patienten erzielen. Das halte ich deswegen für unwahrscheinlich, weil der Placebo-Effekt geht gegen Null, zumindest bei Neugeborenen und Säuglingen. Und nur nebenbei bemerkt, der Placebo-Effekt bei Tieren, wie kann ich denn dann den interpretieren? Nicht, weil ich meinen Hund oder meine Katze fünf Minuten länger streichle, wirkt das homöopathische Arzneimittel, sondern weil das homöopathische Arzneimittel als solches wirkt.
0: Ich würde jetzt mal einfach mit Ihnen Gedankenspiel spielen. Ich habe von Homöopathie gehört. Ich bin ein ähm, Greenhorn, so als ob ich tatsächlich noch nie ein Smartphone benutzt hätte. Und dann kommt die große Welt der Homöopathie und der homöopathischen Arzneimittel auf mich zu. Wie würden Sie empfehlen, kann ich mich diesem Thema am besten nähern, ohne erschlagen zu werden oder umgekehrt auch zielgerichtet, vielleicht die für mich wichtigsten ähm, Arzneien zu finden. Würden Sie empfehlen, gehen Sie zu einem Homöopathen? Was würden Sie empfehlen? Kann ich mich da in dieses Thema einlesen? Wie komme ich, also wie kann ich diese große, weite Welt der Homöopathie für mich so gangbar machen, dass ich sie nutzen kann als Erstnutzerin?
1: würde Ihnen als Schwabe ganz charmant antworten wollen, lesen Sie ein Buch von mir. Natürlich kommt es immer darauf an, dass man zunächst mal sich die Frage stellt, wie kommt man dazu? Ich sage ja in meinen Fachfortbildungen immer, ein Leben reicht nicht. So üppig und umfangreich stellt sich die Homöopathie dar. Und wenn ich auf meine Berufserfahrung zurückblicke, die ja noch nicht zu Ende ist, obwohl ich schon seit 32 Jahren in eigener Praxis praktiziere, auch für mich ist es immer wieder Spannend, faszinierend, mehr und äh, tiefer in die homöopathische Therapierichtung einzudringen. Der Einzelne ist es oftmals so, das Beispiel Arnica hatten wir schon, oder aber, dass zum Beispiel jemand sagt, ich habe eine Pollenallergie. Und wenn ich da so eine Tablette einnehme, die ich da in der Werbung sehe, oder die man mir mal in der Apotheke empfohlen hat, die macht mich müde. Und dann beginnt dieser Mensch mal in ihrem Homöopathiebuch nachzuschauen oder in irgendeinem Magazin mal was über die Homöopathie zu lesen. Dann geht er in die Apotheke und sagt, sie, ich habe wieder solche starke Beschwerden durch den Pollenflug. Ich hätte gerne mal ein homöopathisches Arzneimittel. Und in Deutschland sind sehr viele Apotheken stark ausgeprägt in Richtung Homöopathie aufgrund der großen Nachfrage. Und dann würde beispielsweise einem solchen Betroffenen das Arzneimittel Galphimia empfohlen werden. Dieses Galphimia, eine mittelamerikanische Pflanze, die sich in der Arzneistärke D6 bewährt hat zur Behandlung einer akuten Pollenallergie. Das nimmt man dann ein, beispielsweise ähm, in den ersten Tagen etwa alle Stunde oder alle zwei Stunden fünf Globuli oder aber Statt fünf Globuli kann dann auch eine Tablette im Mund zergehen lassen. Und sobald man spürt, die Symptomatik bessert sich, reduziere ich die Einnahmehäufigkeit. Und dann sagt der Patient, nachdem er das eine gewisse Zeit eingenommen hat, naja, die für mich zutreffenden ähm, Pollenflugzeit ist jetzt vorbei und ich habe auch keine Beschwerden mehr. Und deswegen hat er ganz instinktiv das homöopathische Arzneimittel eingesetzt. Und dann spricht er mal drüber oder macht sich Gedanken und sagt, naja, ich habe da solche Kügelchen oder so kleine Tablettchen aus einer Apotheke empfohlen bekommen. Also, das war ganz erstaunlich. Die haben mich gar nicht müde gemacht. Aber ich hatte den Eindruck, dass mit den Augen Tränen, Augen jucken, der Nasenfluss, dieses Niesen ständig und dass es an der Nase juckt, das war dieses Jahr. Also bei weitem nicht so stark. Kommt sofort die Gegenrede. Na ja gut, vielleicht war dieses Jahr der Pollenflug auch nicht so ausgeprägt. Könnte natürlich sein. Und im nächsten Jahr sagt der Patient oder der Betroffene, ich mache das gleiche wieder. Und dann stellt er fest, tatsächlich die Symptome sind deutlich geringer. Ich muss zum Beispiel dieses besagte Galphimia D6 gar nicht mehr so häufig einnehmen. Warum? weil gerade bei diesem Stichwort Allergien, bei dem Stichwort Pollenallergie, die Homöopathie einen Heilungseffekt hat. Ja, in gewisser Hinsicht vergleichbar mit der Hyposensibilisierung. Denn auch die Hyposensibilisierung bedient sich im Grunde genommen des gleichen Prinzips wie die der Homöopathie. Und auch bei der Hyposensibilisierung, wo man natürlich das per Spritzen macht, kann man natürlich auch per Tabletten machen, aber in aller Regel per Spritzen. Das ist natürlich ungleich viel zeitaufwendiger. Auch da kommt man natürlich letztlich zu dem Punkt, dass man weniger allergisch reagiert. Vergleichbar ist das mit der Homöopathie. Und so gibt es ganz viele einzelne Beispiele, wo der Patient zunächst mal sagt, er informiert sich, habe ich da mal was ausprobiert, das funktioniert und wenn es sich dann um eine Erkrankung handelt, die man eben nicht selber behandeln kann in der Selbstmedikation, jetzt nehmen Sie beispielsweise das Thema Magen oder Darm, dann geht man zum Arzt. Meistens ist es dann ja auch eine Empfehlung, dass ein neuer Patient, der in meine Praxis kommt, zu mir sagt, Herr Dr. Wiesenauer, Herr oder Frau so und so haben mal empfohlen, dass ich zu Ihnen komme. Dann bringt der Patient seine Untersuchungsbefunde mit. Das muss ich ja nicht nochmal alles durchtesten bei den Patienten. Und der Patient sagt dann, Na ja, ich habe immer wieder das Problem mit dem Stuhlgang, habe schon eine Darmspiegelung durchführen lassen, Gott sei Dank da ist nichts Auffallendes rausgekommen, kein krankhaftes Ergebnis, und trotzdem habe ich unverändert Beschwerden. Und es ist natürlich eine Situation, wo dann der Patient von mir nicht nur erwartet, welches Arzneimittel er einnehmen soll, welche Kügelchen, sondern der erwartet mehr. Und damit sind wir wieder bei Hahnemann. Denn Hahnemann wird ganz häufig missverstanden. Denn der Hahnemann hat so in der Sprache seiner Zeit vor 225 Jahren seinen Patienten unmissverständlich gesagt, ändere dein Leben. Und wenn Sie jetzt sagen, huch, was ich alles ändern soll, dann sage ich Ihnen, Heute in der Medizin spricht man von lebensstilverändernden Maßnahmen. Das ist nichts anderes, als was Hahnemann gemeint hat. Und auch das möchte natürlich der Patient von mir wissen. Wie soll er seine Ernährung umstellen? Was soll er anders machen? Und das ist die Basis, neudeutsch Basic. Und mit dieser Basistherapie, das ist so das eine Standbein, was vom Patienten kommt, das andere Standbein, was von mir als Arzt kommt. Und mit beiden Beinen steht man dann auf dem Boden und dann kann die Behandlung durchgeführt werden.
0: Sie haben gerade das Beispiel eines Menschen genannt, der einen empfindlichen Magen hat. Haben Sie als ganzheitlich auch intensiv hinguckender Arzt und empathisch teilnehmender Mensch haben Sie eine, haben Sie eine große Veränderung bei den Menschen äh, empfunden, die vor Ihnen sitzen und Hilfe suchen?
1: Da ist meine Antwort, die ist natürlich gegenüber dem Patienten etwas ausführlich, aber meine Antwort fußt eigentlich auf zwei Prinzipien der Homöopathie, zwei Prinzipien der Naturheilkunde, indem ich dem Patienten sage, das ist die gesunde Ernährungsweise, HomeOffice lässt grüßen, und in der Freizeit die Bewegung in frischer Luft, Homeoffice lässt grüßen, Denn das ist ganz klar. Wenn ich natürlich jetzt eine solche Umstellung habe mit meinem Arbeitsplatz, dann ist natürlich die Ernährungsweise nicht so, wie sie sein soll, ganz häufig zumindest. Und viele Menschen legen ja an Gewicht zu, was aus meiner Sicht nicht sein müsste. Und auf der anderen Seite sagt man, na ja, das mit der Bewegung, das reicht am Wochenende. Und das, was man früher gemacht hat, dass man noch ins Fitnessstudio ging oder dass man noch am Abend 20 Minuten um den Häuserblock gejoggt ist, das fällt dann weg, weil auch ein Stück weit die Motivation fehlt. Und das versuche ich dann eben den Patienten zu vermitteln. Und ich sage Ihnen dazu und nochmal dazu, Homöopathie ist eben nicht, Kügelchen verabreichen, sondern Homöopathie ist immer, wie Sie es vorher schon gefragt und hinterfragt haben, Homöopathie ist immer ein ganzheitliches Konzept.
0: Herr Dr. Wiesenauer, das ist wie eine Steilvorlage für den Übergang. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich für unser erstes Gespräch bedanken, denn unser nächstes Thema in unserer nächsten Folge wird das behandeln, was Sie gerade angesprochen haben, Bewegungsschmerzen. Und die passieren nicht durch zu viel Bewegung, sondern häufig durch Bewegungslosigkeit. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis dann.